0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli aqui de novo pra te animar, pra te alegrar e pra gente compartilhar histórias e hoje eu trouxe mais uma história pra contar pra vocês que é do dia que eu cheguei em Portugal, do voo do Brasil pra Portugal, gente viajar de avião é bom demais, mas tem hora que dá uns cagaços na gente né? Tem hora que dá um medo na gente. Por quê? Porque tem coisa que acontece no avião que não acontece em outros lugares. Por exemplo, no dia que eu cheguei aqui, eu falo que a minha vida toda é uma grande piada desde o dia que eu cheguei aqui. Lógico que também já passei por muita coisa louca antes de chegar em Portugal, mas, cara, tudo aqui me faz transformar em piada, em, em, em stand-up em tudo. E aí foi muito doido, que tava eu e minha mulher chegando aqui, o avião já pronto para poder pousar, e o piloto né, falou lá, né? Estamos é, sobrevoando já a cidade de Lisboa. E, senhores passageiros, podem ver aqui embaixo estamos sobrevoando nesse momento a Torre de Belém. E peço que volte a sua posição, a, cadeira, a sua poltrona para a posição normal. E que já é estranho para mim falar que ah, volta a sua cadeira para a posição normal, sendo que do normal para o deitado é, são 3 centímetros. Isso para mim é anormal, entendeu? Isso é anormal, falar que é uma posição normal, mas tudo bem. E aí, na hora que ele falou, né, apertem os cintos que a gente vai pousar, tava lá, só que tava uma neblina, uma névoa, rapaz, aquela coisa que você não via nada do lado de fora do voo e eu não conhecia, né, eu não, não conhecia Portugal, não, não sabia se tinha montanha perto, se não tinha. E de repente ele começa a descer. Aquilo eu já peguei na mão da minha mulher ali, já comecei a conversar com Deus, né? Já falei: Senhor, é hoje, né? Estamos aqui chegando, te agradecer por ter chegado em paz. E na hora que ele está falando, ele falou assim: então agora nesse momento vamos aqui nos aproximando da pista do. Ah! E ele deu um grito. O piloto deu um grito. E nesse momento o avião subiu de novo. Estava descendo, subiu de novo. Que eles chamam de arremeteu. Que para mim, por que tem esse nome? Porque arremete as nossas. Não, nós homens, os nossos tomatinhos, nossas, não, nossa sexualidade, vem aqui na garganta, arremeteu os ovinhos pra cá, entendeu? E aí naquilo eu já garrei, aí que eu apertei a mão, fechei o olho e falei, Jesus, tô chegando, eu tô chegando, Jesus. E aí passou uns minutos e aquela, né, no, no, tudo no meio da nuvem, eu falei, já tô no céu, já tô na glória, o piloto voltou e falou assim, olha, ah, peço desculpas aqui, infelizmente tivemos que arremeter pra poder... É, fazer um pouso melhor devido à nossa visibilidade, mas também estamos. É, estou aqui para pedir desculpa pelo grito que eu dei. É porque na hora que eu estava falando com vocês, eu deixei entornar o café é, e o café estava quente e acabou me queimando aqui. Por isso, eu dei um grito. Vocês não têm noção como ficou a frente das minhas calças. Eu falei, meu filho, depois desse grito, você não tem noção de como ficou a parte de trás das minhas calças. É isso que acontece, quando a gente tem muito medo, é isso que acontece. Bom, semana que vem eu estou de volta, um beijo para vocês e continuem nos ouvindo aqui na RDP África. Eu sou Rafael de Tonelli, um beijo e até mais.
1: Olha, economicamente falando, o mês de janeiro é um mês extremamente complicado. Eu acho que não é só aqui na Guiné-Bissau, é um pouco por todo lado. porque em dezembro nós temos o Natal, onde temos que comprar presentes, depois tens, tens que preparar a ceia, gasta-se dinheiro para preparar a ceia, depois ainda temos que. depois vem o um Réveillon, temos que comprar roupas, pagar a festa, é pá. É um monte de, de despesa que faz com que o janeiro fique extremamente complicado para todo o mundo. Aliás, há dias fui colar o pneu do meu carro e estava lá um jovem com um preservativo na mão. Eu, eu curioso, fiquei curioso perguntei-lhe porque estava aí? Ele disse, oh, eu também, eu vim colar o, os furos que tem no preservativo. Isso está mal. Disse, oh, não há dinheiro para comprar preservativo, então resolveu ir colar os furos que tinham no outro. Eu disse, sim senhora, está mesmo complicado, mesmo complicado. Saí de lá, fui, fui ver um amigo meu, quando cheguei à casa dele, fui ao frigorífico ver se, se bebia um copo d'água, no frigorífico só estava lá metade de um chouriço e o chouriço, estranhamente, tinha uma linha atada eu chamei chamei e disse o oh, 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 João, espera aí, mas esse chouriço aqui com uma linha atada, não estou a perceber para quê que é isso? ele disse sabes como é que é, Janeiro não há dinheiro para grandes coisas então uma pessoa tem que poupar então o que eu tenho feito ultimamente eu, eu pego no, na panela, ponho água Ponho o arroz e quando começa a ferver, pego nesse chouriço, com essa linha, meto dentro da panela com arroz e tiro. Meto um bocadinho, deixo lá alguns segundos e volto a tirar. Que é mesmo só para dar o cheiro. Quer dizer, ultimamente o que eu tenho comido é arroz com cheiro de chouriço. tem tem que gerir isso, até até pelo menos até o final do mês. eu disse, fogo! Sinceramente, eu acho que eu sou o único sortudo do mês de janeiro. Isso é porque... Porque estive no, no congresso de um dos partidos, de um dos grandes partidos aqui da, da Guiné-Bissau. Fui lá como um convidado. Mas essa história, já sabem, estamos no, na pandemia, todo mundo tinha que usar máscara. Então eu fui também de máscara. Quando cheguei lá, sentei-me. Passado alguns minutos, veio um alto dirigente do, do partido. E veio com um envelope, entregou-me um envelope e disse-me, olha, tens que, tens que votar num banal eu disse, ok, não tem problema, peguei no envelope, só que depois, quando, quando chegou o início dos trabalhos do congresso, os convidados tinham que sair, eu levantei-me para sair, o dirigente veio atrás de mim, onde é que o senhor vai? Eu disse, não, eu tenho que ir, eu sou um mero convidado. E ele disse-me baixinho, devolve-me o dinheiro. Eu disse, não, não posso devolver o dinheiro. Ele disse, devolve, mas ele não podia fazer escândalo Porque aquilo não, não se pode dar dinheiro para, pedir, para para alguém votar Então como não podia fazer escândalo, escândalo Estava a dizer baixinho, devolve-me o envelope Eu só dizia, muito obrigado O senhor é um, é um cão, o senhor é um cachorro eu, eu dizia, muito obrigado O senhor é um, luxo, um lixo, o senhor não vale nada E eu, eu, muito obrigado, até sair <risos> E fui-me embora E porque, como vem o janeiro Janeiro para mim, está a correr bem
2: Sabe o que as coisas de muito tempo, dos anos 80, 90, eram diferentes com as coisas de agora. Aqueles anos as coisas eram diferentes mesmo, as coisas eram originárias, originárias, não é originário de brincadeira. Pá. Sabe, eu fico admirado hoje quando escuto pessoas dizerem assim, é que é o feijão, no fogão a gás. Esse feijão é mimoso. Pá. Seria frevido num fogão a gás. <risos> Sabe, lá para os anos 80, anos 90, tinha um feijão antibala. <risos> Aquilo era feijão, pá. Aquilo era feijão. Vocês em casa ser avisados, amanhã moço é feijão. Xê! Vocês já sabiam que vão comer às 20. Aquele feijão você tinha que acordar às 5, acender fogo, por é a ferver, vocês se organizarem irem jogar, bora <risos> arranjar jogo para vocês queimarem tempo, distrair a fome, feijão ali. Não sei quantas caradas de lenha acabava, é verdade. Pessoas que tinham poder financeiro naquele tempo, se dizer fogal a gás e acabar e três botijas de gás. Aquele feijão era antibara, não é esse feijão de agora, mimoso, uma aguinha, já está <risos> Ih, pessoas da cor, estão bem, hein? já estão passando por momentos bons mesmo. Sabe o quê? Injeção de há muito tempo. Injeção, aquela seringa do ano de 90, 80. <risos> Era seringa você, seringa. Essa seringa não tinha brincadeira, meu irmão, estou a te falar. Essa seringa, quando você estava doente aquele tempo, você ia no hospital. Enfermeiro a tentar pôr e, o, 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 como é que é, o, o medicamento na na, na, na na seringa. A arma despedia o teu corpo. A arma farava consigo, irmão. Não sou eu que estou doente. Eu estou fugindo. Era seringa. Você pensar então para picar boi enquanto estava picar pessoa. Hum? Você pensar então picar boi. Era para picar pessoa. Seringa original. original. Essas de agora... Eu mesmo enfermeiro focar assim, pôr medicação, as é, pessoas estão reparando. Não sei para quê, não é para nada isso, não é? Ah, não é nada, não é nada. Leite de há muito tempo, leite não era brincadeira, sabe? Uma vez eu queria roubar leite, de pôr mão na lata, encher boca. Ai! Só tudo isso tudo. Agora esse de agora mata cobre, não sei, cremor, isso não é nada. É coisa simples, simples, simples. Estou de te falar, é muito tempo as coisas eram originais. Você até doença há muito tempo era originário. Malária de há muito tempo. <risos> Sabe, você saber ter tem malária, já tinha que saber. Está a vir comprimido original, cloroquina. Cloroquina, você não era possível. Medicamento de agora, você pode tomar com chá, com bolo, misturar. Não, cloroquina, você engolir cloroquina. Uma semana a alergia a se coçar. Uma semana, Aquilo era coisa original, não é coisas de agora. Mas enfim, né? São tempos modernos e tá? tal. Vamos aceitar, mas a verdade é que passamos por um momento muito difícil. Quando a gente conta para esses semanas de agora, pensa, ah, tio Mendroso, está viri, croroquina do que, feijão de barra de que, leite de que, seringa. Estou a falar, nós passamos perguntas às pessoas que passaram esses momentos.
3: É verdade. <música> Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Ilhas Maurícia, Portugal e Brasil. Daqui fala para vocês o vosso querido amigo humorista, o Azemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje vou falar um pouquinho daquilo que eu vi entre meu pai e Jesus. Fui em Lisboa, é o um posto em Lisboa, fui visitar o meu pai no hospital, porque o meu pai, desde que descobriu que a minha mãe lhe traiu, meu pai ficou traumatizado, então tinham que lhe internar lá em Portugal, né, em Lisboa, concretamente em Lisboa. Então tive que visitar o meu pai, né? Posto lá, o papai, como é que vai, ao é meu filho, sabe como é que a vida tá? E algumas conversas, só que depois o papai começou a me surpreender com algumas perguntas, não é? De repente o meu pai perguntou, meu filho, qual é o tempo em que se encontra a seguinte frase? Ainda não recebi o salário. Eu disse, oh papai, tempo da crise. Depois voltou a me perguntar, o que seria do mundo se não tivesse políticos? eu ouvir essa pergunta, era muito profunda eu disse, não pai, o mundo se não tivesse político, não faria diferença nenhuma, as sogras também destroem a felicidade Tia, mas também eu vi que não, o pai estava me fazendo muitas perguntas, porque também né? eu já sabia que meu pai sofreu corno né? Dói dizer isso, né? mas o meu pai é corno, não sei se vocês aceitam ouvir isso, mas eu sei que sou o filho de um corno eu então fiz uma pergunta também, uma, uma pergunta simples no meu pai Pai, você sabe qual é o novo decreto na África do Sul? Não, meu filho. No novo decreto diz que a mulher pode ter dois maridos e com direito de trair. Sabias disso, pai? O pai disse, nem faria diferença nenhuma, meu filho, até porque já faço parte do chifre. Era uma conversa de lá pra cá, eu e o meu pai, porque sempre fomos bons amigos. Pronto, depois de darem a alta no meu pai, o meu pai estava no corredor de repente encontrou-se com Jorge Jesus. Olá, Jesus, como vai então, meu senhor? eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Então, como é que vai aqui por aqui? Pá, lá estou com um problema de trauma. Mas, tá andar. E Jesus, você por aqui no hospital? Ah, oh, sim, eu vim aqui por urgência, tive que falar com o meu psicólogo. E o meu psicólogo disse que eu estou com um problema sério. Oh, mas o que é que se passa, Jesus Jesus? Se o meu psicólogo disse que eu tenho que parar de dar treino. Mas como assim tens que parar de dar treino, Jesus? Você é um grande treinador. Por quê? Tens problemas graves de saúde? Jesus disse. Não, até que não. É que o doutor disse que assistiu os dois últimos jogos com o Porto. Então, aconselhou-me para não ser mais treinador. E por que, é que você não desiste? Não, mas eu não posso desistir. Isso é um trabalho. Você sabe que eu estou, estou a levar mais além a, a equipa do Benfica na Liga dos Campeões. Você sabe que é um trabalho grande. Então, o, o povo, o público tem que estar comigo. Então, o doutor está lá tá, tá me dizer que eu tenho que parar de ser treinador. Eu, no mínimo, o, o, o doutor é que é louco. Agora, imagina se te disserem que o remédio da tua cura é você ganhar o porto. O que seria? só Deus -se é quem sabe, passei! e
4: hey, morre, pessoal. Tudo direto Essa vida agora, tá caitar na vida. Pessoal, eu estava cheio de saudades vossas. Ah, oh, pois é. Ontem, pessoal, eu estava a lembrar do tempo que eu andava no liceu e estudava vários idiomas. Meu Deus, aquele tempo era muito difícil. Eu tentava explicar, falar, falar não aprendia niente. Estava muito mal. Vocês se lembram daquele tempo? O método de ensino era muito estranho. O professor entrava na sala e falavam apenas a língua que nos iam ensinar. A professora de francês, desde o primeiro dia, só falava francês dentro de sala. E eu não pescava nada. Mas, pessoal, cá entre nós, estar na sala de aula para ensinar francês e falar só francês num lugar que só tu é que falas francês e querer que todos aprendam francês... É a mesma coisa que ensinar alguém a andar de bicicleta através de aula de patins. Ela no fim de 10 anos vai aprender a andar de bicicleta, mas pode acreditar que não aprendeu contigo. Isto é certo? E ela mandava boca se alguém falava algo que não fosse em francês. Eu, eu me lembro até num dia que eu disse: "Sara, Sara, o que é o que é un um bonne chance?" Ficou aça, on doit parler que français dans la salle. Bonne chance, ça veut dire ce que t'as besoin pour passer dans ma salle. Oui, oui, tout à l'heure toda E na nossa sala, eu até parecia um porco na sala porque só sabia dizer ui 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 ui, mas nada não sabia. Aliás, digo mais, na nossa sala francês era como frango no supermercado, era sem pé nem cabeça. E na aula de inglês também a mesma coisa. Um dia eu precisava ir à casa de banho fazer xixi, o famoso número um. e esse dia foi terrível. Eu até disse: "Professora, professora, eu posso ir à casa de banho? Alsvailers in English please." Okay. Uh, professor, I must it. go. It's not professor, it's teacher. Uh, teacher, I must go to Casa Banho, please. No, again. Say it right. Eu não tinha percebido quase nada, mas o right agora eu percebi, porque no outro dia estávamos a estudar o left e o right. Então, o right eu já sabia o que era. Então, inclinei-me um bocado para a direita e disse como a pessoa disse. Oh, teacher, I need to depressa. I'm protected, teacher. It's not right, but you can go. Não, teacher, pode deixar, porque agora já não preciso casa de banho. Agora preciso de panels para limpar os chãos. Please. Mas pronto, olha, lembrei-me disso porque há dias a minha professora Mandou uma mensagem no Instagram porque viu me viu no, no meu canal a falar inglês E ela ficou orgulhosa de saber que eu aprendi inglês com ela Então tive de dizer lá The book is the table The book is under the table Que é a única coisa que eu aprendi com ela Mas pronto, já viram como é que era aprender inglês há uns tempos atrás Bom pessoal, vou ficar por aqui Para vocês que estiveram aqui reste bem, stay cool, konnichiwa, tsuwa, tsa, tsa Fiquem bem, um abraço <risos>